0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Sitioscast número 36. Hoje a gente vai falar aqui basicamente como você faz para garantir que a sua prescrição de treino seja 100% segura e efetiva. Né? A gente quer que você aí, que é profissional de educação física, tenha realmente segurança na hora de prescrever uh, os seus treinos aí. E você que é aluno, né? que é estudante ainda, que você saia da faculdade já prescrevendo aí treinos com 100% de segurança e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu sou o professor Vitor Mendonça estou com...
1: Professor Renato Bianchini, mais uma vez aqui com vocês, né? Para a gente fazer esse nosso bate-papo informativo e que, se tudo dando certo, vocês vão sair daqui cheio de informações boas para aplicar, cheio de informações assim, que vão fazer a carreira de vocês como personal trainer, mesmo você sendo estudante ainda, né, tá num nível mais alto a partir de agora.
0: Bom, eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo esse podcast aqui, são basicamente dois fatores, tá? Primeiro, que é esse fator insegurança na prescrição de treinos, a gente já passou uh, várias pesquisas aí, e é um dos fatores mais importantes o Personal Trainer, ele tem essa dificuldade, ele tem essa insegurança na hora da prescrição de treinos, isso é super comum de acontecer, e o segundo é que duas pessoas entraram em contato com a gente ali pelo Instagram, são pessoas que sempre trocam ideia com a gente, com algo bem específico, né? que a gente resolveu que trazer esse conteúdo para vocês. Um, uh, era um, um cara ali que ele tava, ele sempre troca ideia comigo, ele mostra que tem ali um, um conhecimento legal. Ele falou, cara, eu tenho um conhecimento bacana, uh, uh, eu me sinto aí um, um personal diferente, tá eu tenho um conhecimento realmente acima da média, aí mas na hora de montar o meu treino ali eu tenho medo, eu, eu não consigo prescrever, eu tenho insegurança ali na hora de prescrever, isso é normal, ele até perguntou para mim se você sentiu isso também, tá a gente vai discutir isso com vocês. E o segundo foi um outro personal que entrou em contato também, que ele falou, cara, as pessoas estão me procurando para dar aula. Elas falam, eu quero fazer aula com vocês, especificamente com você. E eu tenho medo, eu não sei se, se eu realmente vou prescrever treinos para ela. Então, cara, se tem pessoas procurando ele, ou então outro lá, se ele tem um conhecimento acima da média, ele tem que ter segurança na prestação de treinos. né? Mas não é o que está acontecendo. Então, a gente vai discutir isso com vocês aqui hoje. Certo, Renato? Perfeito, né? E quando a gente
1: fala de segurança e insegurança, né, a gente tem que destacar dois aspectos principais, que é o, o ponto de vista mais prático e o ponto de vista mais da personalidade, né? O que, que significa isso? Do ponto de vista prático, você ter segurança na sua prescrição é você não gerar lesão nos seus alunos, né? A ah, esse personal tem segurança na hora de prescrever o treino, porque ele não gera lesão no aluno dele, né? Não faz, nunca gerou e, e pretende não continuar gerando beleza mas existe também aquela sensação interna dele né que é mais a ver com a personalidade dele então assim a, a, essa sensação interna de se sentir seguro ele até prescreve o treino né bota o aluno para fazer e não lesiona ele mas mesmo assim ele está inseguro com aquilo que ele está fazendo né? então é importante a gente destacar esses dois extremos né esses dois extremos não né mas essas duas questões porque tem a segurança de você conseguir prescrever o treino sem você gerar um mal uma lesão para o seu aluno e ao mesmo tempo, né, você estar tá, assim, ciente daquilo que você está fazendo, se sentir bem com aquilo que você está fazendo, se sentir realmente seguro de que você está tomando as melhores é, possíveis ações ali naquele treinamento.
0: Exato, é estar 100% seguro que você está prescrevendo o melhor treino possível para aquela pessoa. Né? Essa, essa que é a grande Exatamente. questão aí, que às vezes o, o personal, ele, poxa, estou prescrevendo um treino aqui, mas será que é o melhor que eu conseguiria? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Né? Essa que Exatamente. é muita dúvida de, da grande maioria dos personagens aí, né?
1: É, eu acho que às vezes eu, isso destaca muito mais até do que a segurança em relação a lesões. né? Eu acho que a preocupação em relação a lesões é menor do que a, a, em relação a se ele está tendo o melhor resultado possível com aquela prescrição que ele está fazendo. Será que essa, esse treino que eu montei aqui ele é o melhor que dá para fazer? Será que dá para melhorar? O que, que eu estou fazendo aqui de errado? O que, que eu posso fazer melhor? Né? Isso é uma, um sentimento comum entre grande parte dos personal trainers e até
0: estudantes de educação física que vão entrar no mercado em breve aí. Bom, então o primeiro ponto que a gente tem que trazer para vocês aqui é que essa insegurança, a princípio, ela é normal, tá? Assim, uh, uh, isso vai muito de perfil de, de pessoa, tá? Então tem aquelas pessoas que são atiradas mesmo, você entrega um negócio novo para ela que ela sai, pega e faz, não tem problema nenhum, e tem pessoas ali que tem um passinho atrás, tá? Isso é super normal, é super normal você estar tá inseguro. Isso, uh, acabei de sair da faculdade, ou então uh, já estou há um tempo no mercado de trabalho ali, mas não atuei, não atuei com nicho específico, estou um pouco seguro, isso é super normal, tá? Então, assim, uh, encarar isso com naturalidade, acho que é um primeiro ponto um ponto importantíssimo que você tem que lidar, tá? Você não achar que, poxa, por você estar inseguro, você é um personal trainer totalmente diferente dos outros, é porque você é pior? Não, não é isso. É normal ter essa insegurança, tá? Você encarar isso já é um primeiro ponto importantíssimo.
1: Eu acho que, inclusive, é até bom sentir essa insegurança inicialmente, tá? Porque a gente, pô, pode ver um exemplo aqui. Vou fazer uma conversa mental com o Vitor aqui, de, citando alguns exemplos, mas basicamente a gente tem amigos que entraram na faculdade achando que sabia tudo de prescrição de treinamento físico, né? Que achava que estava lá na faculdade porque já malhava há muito tempo, já fazia musculação há muito tempo, achava que tudo que era prescrição de treino ele já sabia fazer. Né, e já entrou na faculdade com essa mentalidade, né, vamos botar assim, o cara 100% seguro do que ele estava fazendo e desperdiçou muitas chances de aprimorar o trabalho dele né, por conta dessa segurança ali, nessa pseudo-segurança, né, dessa segurança falsa que ele teve ali de achar que já estava pronto para o mercado. Então, eu acho que assim, se você se sente inseguro hoje, pode até ser um bom sinal. Isso vai te fazer se aprimorar. Né, isso... Te mostra que você entende que treinamento físico é algo complexo, você respeita essa complexidade do treinamento físico e você vai fazer de tudo para se aprimorar e dominar essa pressão de treinamento físico, né?
0: É, eu acho que o primeiro passo aí para aprendizagem, né? Para a busca do conhecimento, é assumir a ignorância, né? Saber que aquele assunto ali você não entende. Se você acha que sabe tudo daquele assunto, você não vai acabar aprendendo nada, né? E até mesmo nesse exemplo que você deu, acho que acontece muito com a galera aí dos esportes coletivos, né? Os esportes uhum. como um todo, então vamos supor, o cara fez. Uh, futebol ali, desde do, os 10 anos ali, dos 5 anos de idade até quase chegar na faculdade, ele quase foi profissional, mas desistiu e entrou na faculdade aí ele entra ali achando que sabe tudo já de prescrição de treino, já sabe tudo sobre futebol e às vezes ele não assume essa ignorância e acaba não aprendendo na, na verdade mesmo, né? então assim, essa questão realmente é importante, né e por que que a gente tem essa insegurança né? acho que o Renato vai trazer um pouquinho pra gente aí uma sequência aí do porquê que você acaba tendo essa insegurança
1: é, e tem uma parada legal da gente falar também, né? Se eu, se eu não me engano, tá? Isso se chama Síndrome de Danny Kruger. Já vou falar disso?
0: Hum, que... Acho que não.
1: Que é basicamente assim, quando você começa num novo conhecimento, numa nova área, você acha que não sabe nada, só que vai chegando um momento que a sua confiança ela atinge um nível tão alto que você acha que já sabe tudo eu, eu pô, tô sempre seguro com isso aqui, né, logo no início, né, você começa a estudar, a se aprimorar, pronto, já, já matei essa formação aqui, já entendi agora que tem que prescrever 3 de 10 aqui para o meu aluno, né, aí você chega naquela fase, só que é uma falsa confiança, né, e aí, depois disso, quando vai avançando ao, ao longo do seu aprendizado, você vai percebendo assim, pô, pera aí que eu acho que eu não sei tudo não. Eu acho que tem muita coisa aqui que eu tenho que aprender. Né? E aí que você vai chegando nos estados mais avançados de conhecimento. Então hoje, né, para mim, eu respeito muito mais o profissional que fala abertamente que não sabe tudo, do que o profissional que acha que já domina tudo. Se alguém vira para mim e fala assim, ah, musculação não precisa de mais estudo científico, não precisa de mais nada, porque a gente já sabe tudo que a gente precisa saber. Esse indivíduo com, com certeza não está a par das pesquisas científicas e não está a par do conhecimento científico, porque a gente tem muitas lacunas ainda para serem preenchidas e tem muitas dúvidas, né? Que a gente tem que é, combinar conhecimentos para a gente chegar à conclusão. Então, é importante citar que essa curva de aprendizagem é comum. Aquelas primeiras fases do conhecimento é o cara que fez uma aula ou outra aí, um curso é, de extensão por fora, ele fala assim: pronto, agora eu já estou já sei tudo que eu preciso de musculação, não preciso de mais nada na minha vida, né, e o, o erro é esse cara ficar o resto da vida nessa fase, né, ele nunca ter a, a fase seguinte, que é quando ele percebe que tem muito mais coisas do que ele precisa saber, e falando do porquê, Vitor posso puxar o porquê, ou tu vai complementar aí? É...
0: Não, que tu falou de estudos ali, né, não preciso mais de estudo da musculação. Pô, já veio na cabeça aqui já uns sem estudos que eu gostaria que existisse, sabe? Poxa, podia Exatamente. ter um estudo assim, podia ter um estudo para me responder isso, né? E, e com, com certeza. certeza isso é interessante fazer essa reflexão, né?
1: Total, total, show de bola. E assim, o porquê dessa insegurança, né, quando eu paro para refletir, eu consigo destacar três pontos principais, tá? E o primeiro deles, infelizmente, é que na faculdade a gente geralmente, tá, pode haver exceções de faculdade, mas em geral, pelo que a gente já passou e que a gente conhece de alunos, não é o suficiente para você estar 100% capacitado e seguro, tá? Por quê? a gente vê isso muito é, nitidamente no curso de educação física porque é um curso que evoluiu muito rápido só que o que, que evoluiu mais rápido do que o curso de educação física a carreira do educador físico ou do profissional de educação física antes que a gente seja linchado aqui pelo pessoal que gosta dos termos totalmente corretos né mas então assim só para quem não sabe né o termo mais correto de acordo com o conselho regional de educação física é o profissional de educação física e não o educador físico por alguns argumentos deles lá. E aí. A gente não
0: é professor, não?
1: E aí, já. Não vamos nem entrar nessas. <risos> aí. Brincadeira. Mas, basicamente, né, a gente, durante a faculdade, a gente não vai o nosso curso, apesar de ter desenvolvido, né, a nossa carreira como profissional de educação física desenvolveu muito mais rápido. O que isso significa? Há 20 anos atrás, quem entrava para a educação física não entrava querendo ser personal trainer, por exemplo. Hoje em dia, grande parte, se não a maioria, já entra pensando em, ou considerando a carreira de personal trainer. Né? Há 20 anos atrás, o, a pessoa que decidia fazer educação física estava pensando em educação física escolar, educação física na área esportiva, né? mas dificilmente estava Atrelada a uma carreira como personal trainer. Hoje em dia, se a gente vai num curso aí, na, no primeiro período de algum curso, a gente vai ver muita gente ali interessada em se tornar personal trainer. Então, só isso já mostra que, assim, e o nosso curso não teve tempo ainda para se atualizar quanto a isso. Então, vamos supor. Você vai sair de uma faculdade de educação física com um diploma dizendo que você está 100% capacitado para exercer a função de profissional de educação física, só que talvez a grade que foi formatada lá nos anos 80 e atualizada aos poucos, ela ainda não está 100% atualizada a ponto de te capacitar. E por isso a gente fica com algumas lacunas de conhecimento quando o assunto é prescrição de treinamento.
0: Boa, e a faculdade eu diria que ela é distante de dois pontos aí importantíssimos, tá? E conversando até com outros amigos aí também de outras áreas, a gente vê que isso é um problema geral aí da educação formal, tá? que são Quais pontos são esses? Primeiro, a prática... Então, poxa, você aprende muito, muita teoria ali na hora de que você... Ah, poxa, agora vou aprender a prática. Já acabou a faculdade, você não aprendeu nada, tá? E o outro é o mercado. É, é, esse erro aí, eu acho que o Renato já discutiu bem aqui. Pô, se a gente tá aprendendo lá muita coisa escolar, muita coisa uh, de esporte e tá aprendendo um pouco aí da parte do fitness, pô, isso daqui tá totalmente fora do mercado. Porque na hora que todo mundo se forma ali, a grande parte vai para o fitness, tá? então a gente teria que estar tá aprendendo mais sobre fitness, então ele está muito distante do mercado de trabalho, e isso é algo até que nós da CITUS aqui, a gente traz exatamente uma alternativa a isso, né? quando a gente tem aí, quem é aluno dos nossos cursos aí, do Hipertrofia de Azea do CITUS Trainer Pro, ou da plataforma CITUS Play lá, sabe que a gente faz exatamente o contrário, né? a gente traz exatamente Uh, uh, conteúdos voltados para o mercado de trabalho e também conteúdos voltados ali para a prática, tá? Até dar um exemplo assim, poxa, é razoavelmente novo o conhecimento aí do que a gente tem do CrossFit, por exemplo, o conhecimento que a gente tem de treino de mobilidade como um todo. A faculdade está zero adaptada a isso aí, zero adaptada. O máximo que vai ter em algumas faculdades ali é uma aulinha discutindo sobre o que é o CrossFit, sobre o que é essa ideia aí do cross training e tal. Já aqui na CITES, por exemplo, você tem ali dentro da Cities Pay um curso específico de. de uh, de mobilidade e um curso específico de crossfit, tá porque a gente sabe que isso é uma tendência de mercado e que você, no mínimo, deveria entender sobre o assunto. Tá? Então, essas são questões importantes. Tá? Essa distância aí da faculdade, né, do conhecimento da faculdade para o mercado e para a prática, isso aí realmente gera uma insegurança e isso vai dificultar muito a carreira do profissional trainer.
1: Perfeito, né? E, e até ó, um parênteses que a gente pode fazer nesse assunto aí, até tem pessoas que a gente conhece que já tentaram reformular grade curricular de curso de educação física, né, com o intuito de formatar um curso voltado para o mercado de trabalho, só que é muito difícil, né? Porque para ele ser regulamentado pelo MEC, para ele seguir as diretrizes que ele tem que seguir, ele não pode fugir muito daquilo que já está sendo utilizado, né? Então, para ter um certo padrão no país inteiro. Então, até a gente conseguir todos os cursos de educação física do país inteiro, né, se adaptarem, atualizarem, né, você já já se aposentou da sua carreira aí de personal
0: e a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Então... É, e, e só aquele adendo também tem muito professor também que infelizmente o cara está dando aula na faculdade e o cara está afastado do mercado de trabalho, tá? E às vezes né, nem trabalhar lá, mas o cara nem sabe o que está acontecendo, tá? O cara ah, não está nem vendo o que está acontecendo nas academias, no mundo do mercado e isso vai dificultar muito, com certeza. Exato, né? E aí, depois
1: que a gente fala isso, o aquele profissional o estudante de educação física com um pensamento mais vitimista, vamos colocar assim, já vai assim, pô, mas se a faculdade não me preparou, então não posso fazer nada, né? Então eu tenho que aceitar do jeito que é, e aí entra justamente o segundo fator que a gente considera do porquê que gera tanta insegurança, assim, nas pessoas na hora da pressão de treinamento, que é a pouca dedicação dos próprios alunos de educação física e até profissionais formados, né, em se aprimorar, se especializar, em se aperfeiçoar. Né? É muito comum da gente ver né, alunos de educação física achando que não tem que estudar realmente. Tá? Eu, eu, a gente até tem uma brincadeira, né, que a gente falava na nossa época de faculdade, que o vestibular mesmo da educação física é o, a aula de anatomia. Né? É, porque lá, depois desse curso, que é, depois dessa aula que... É, é um pouco mais densa, né? Tem muita gente que desiste do curso. Aí, no nosso foi real isso aí que aconteceu, né? Teve alguns ah, que desistiram, Boa, galera. Porque assim, a gente realmente tem. E assim, gente, eu não tô falando para menosprezar ninguém aqui dentro do curso de educação física, não, tá? Não pense que eu tô falando isso pelo mal da gente, não. É porque realmente a nossa, vamos botar assim, a gente tem uma barreira de entrada menor do que outros cursos. Ou você acha que, para entrar na faculdade de educação física é tão difícil quanto entrar para medicina, né? A gente sabe que não é assim. E isso acaba gerando uma concepção errada no próprio aluno dele achar assim, ah, tô dentro da faculdade, agora tô tranquilo, é oba-oba, e eu não preciso estudar, é só jogar bola, ele mesmo já entra com essa mentalidade, entendeu? Então, eu vejo muita gente brigando contra aquele preconceito do tipo, ah, não, o pessoal lá da educação física faz aulinha de futebol, aulinha de ping-pong, né, sempre brincavam isso com a gente na época da faculdade, mas é aí, assim, a nossa resposta não era, a gente aceitava as brincadeiras e tal, mas a nossa resposta hoje foi o quê? Estudando, se aprimorando, e hoje em dia esse cara contrata a Gente, para ser o personal dele, né? Mas tem muita gente que não, não tá e fazendo pagando de cara. e pagando caro, né? Então, assim, mas tem muita gente que não, não mudou muito do estilo que o pessoal acha que é não, é, tá querendo só bater bolinha mesmo, tá querendo ir na faculdade pelo social para fazer aulinha de atletismo e handball, que é divertido, e não quer estudar, não quer sentar, não quer se aprimorar, não quer fazer curso de capacitação, não quer buscar nada além da faculdade, não, o que eu tiver aqui para fazer eu vou fazer, mas eu não quero procurar mais nada, não vou ler artigo científico porque eu não sei inglês, e enfim, por aí vai, então precisa dessa dedicação para você melhorar a sua segurança, tá? Então, é quase que fundamental vocês querer se dedicar e se dedicar realmente para que você melhore essa sua segurança na hora de prescrever os treinos, tá? Bom, então,
0: acho, acho que você... essa questão... É não, essa questão de se dedicar aí cara, principalmente baseado em ciência tá? acho que a gente já falou isso já, mas isso aí vai facilitar muito a sua prescrição de treinos é você ter a segurança de que aquilo que você está falando ali é baseado em ciência, não foi tirado da sua orelha, tá? Você, ah não, vou fazer isso aqui porque é melhor não, é algo já testado comprovado e aquilo ali que funciona, então você vai basicamente seguir uma diretriz ali
1: Perfeito, né? E aí a gente entra no, na próxima etapa da, da insegurança, né? Que a gente tá numa sequência bem lógica aqui: que é pô, na faculdade você não vai ter todos os recursos que você precisa, então você tem que começar a buscar por conta própria. Aí beleza, o aluno foi lá e começou a buscar por conta própria. Só que aí ele vai começar a buscar por conta própria, ele vai se deparar com o um terceiro fator que deixa ele inseguro, né? Que acaba com a segurança dele, que é a ambiguidade. Né, ou a dificuldade de ensino que ele vai ver na hora que ele buscar essas informações por fora. Então, vamos supor, ele vai fazer um curso esse fim de semana de exercício físico e emagrecimento. E aí vão falar para ele lá que HIIT é a única opção para ele, o professor, algum professor que às vezes até tem doutorado na área de educação física, vai falar para ele, não, o HIIT é a melhor ferramenta para o emagrecimento e tal. Só que aí ele vai fazer um curso de emagrecimento depois, daqui a dois meses. E aí o outro professor vai falar assim, não, não, o HIIT... É, não é muito bom porque é alta intensidade, vai lesionar os alunos, e aí ele começa a pensar assim, cara, então eu já não sei mais o que eu vou fazer. Ou então acontece o que? Ele vê lá, acredita que aquele professor que falou que o HIT é a melhor coisa para fazer, para emagrecer, ele aplica no aluno dele, mas o aluno não emagrece. Ele fala assim, por que, que não emagrece? E aí o professor que ele fez o curso fala assim, não, você não emagrece, você não soube fazer direito. Ele, pô, mas eu fiz exatamente o que você falou. Não, mas alguma coisa aí você errou. E aí começa a gerar essa assim, insegurança, tá? E porque, qual que é o grande motivo que eu vejo isso? Eu vejo muitos professores, tá, hoje, que fazem o mesmo papel que a gente faz aqui na City, o de educar o estudante de educação física e o profissional de educação física, né? exercendo um papel mais de autopromoção do que de educação então eu vejo assim vou dar aqui um exemplo bem prático quando eu vou montar um conteúdo para vocês uma aula para vocês né quando a gente faz os nossos eventos por exemplo a gente sempre pensa assim Pô, o que que a gente vai ensinar para ele aqui que ele vai conseguir aplicar no dia seguinte lá na prestação do treinamento dos alunos dele né o que que essa pessoa precisa aprender para que ela realmente entregue resultado para o aluno eu não quero saber qual cascata metabólica foi utilizada eu quero que ele dê resultado para o aluno esse é meu objetivo depois a gente pode até entrar nessa discussão para quem gosta aí de fisiologia de cascata metabólica vamos, vamos entrar, mas eu preciso que ele dê resultado para o aluno dele, esse é o mais importante. E aí o que, que eu vejo é, de outros professores, né? não todos, mas uma boa parte de outros professores, eles vêm querendo, parece que dificultar assuntos que já são difíceis, então eles não estão preocupados se você vai gerar resultado ou não, não estão preocupados como que você vai prescrever o seu treinamento no final, e eles acabam mais atrapalhando do que ajudando no final das contas, por quê? Ah, ele vai começar a falar assim, não, ó, porque aqui nós temos o mecanismo da PGC, um alfa, que nós temos a biogênese mitocondrial, né? Que a gente estava até brincando hoje mais cedo, né, o Vitor? E esses são mecanismos que vão funcionar assim, assim. Aí você fala assim, cara, eu não vou conseguir prescrever meu treinamento se eu não souber exatamente quais são esses mecanismos. Eu não vou conseguir saber que treino que eu tenho que prescrever, se eu não sei o ciclo de Krebs aqui de cabeça. Então, eu tenho que estudar mais, e isso gera essa insegurança. né? Mas aí, o que, que acaba acontecendo? Isso aí não tem fim. tá? Você sempre vai ter mais e mais assuntos dentro disso, da fisiologia, da bioquímica, sendo que a gente tem excelentes estudos do ponto de vista prático. tá? Então, assim, quando a gente fala de estudo científico, parece que a gente está botando tudo isso no mesmo bolo, mas, gente, tem estudo que vai avaliar se você oxidou mais gordura durante o exercício. Tem estudo que vai é, comprovar para a gente se aquela metodologia emagreceu o aluno ou não. Percebe que são duas coisas diferentes? Oxidar gorduras, a gente oxida todos os dias. Tá? Não acho que não. Só que... Perder gordura é um mecanismo de longo prazo. É uma metodologia que está sendo aplicada e a gente está vendo se ela tem efeito ou não. Né? Então, isso é outra coisa que a gente se baseia aqui e que não é todo professor que se baseia. Tem um professor que vai se basear em mecanismos porque vai ficar mais confuso para você que quer aprender a entender. Isso vai fazer ele vender mais cursos dele e vai ficar nesse ciclo. E ó tem professor que faz isso pelo mal e tem professor que não faz isso pelo mal, tá? Eu vou até já abrir esse parênteses aqui, porque, assim, eu não estou querendo dizer que qualquer professor que não ensina igual a sítios é ruim, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que, às vezes, ele nem sabe o que ele está fazendo de mal para a gente, tá? Por que, que eu falo isso? Porque eu já fui em várias palestras e cursos de professores assim. E eu acho que eles não estavam mal intencionados quando eles ensinaram com a metodologia deles. Eu só acho que quando um profissional, um professor nunca atuou no mercado de trabalho ou atuou muito pouco ou não está na prática ali constantemente para comprovar aquilo que ele está falando de uma, do ponto de vista prático, fica muito difícil dele traduzir isso para você. Então a gente quando bate no peito aqui para falar que até hoje a gente atua como personal trainer, a gente prescreve treino aí, aí semanalmente para os nossos alunos de consultoria e tudo mais. Então assim, isso mostra que a gente está no, no mercado de trabalho tanto quanto vocês. Então tudo que a gente ensina de estratégia e método, a gente está aplicando diariamente aqui, a gente não está simplesmente assim pensando, oh, esse estudo aqui disse que isso aqui é bom, então tem que fazer isso aqui, hein, galera, faz aí do jeito que você achar melhor, não, a gente aplica, vê se faz sentido, se não faz, vê se, por exemplo, ah, vamos fazer um hit aqui, então, de duas horas e meia, hit de duas horas e meia, Pois, isso não faz nem sentido do ponto de vista prático, né, como é que você vai manter uma alta intensidade de duas horas e meia, e aí, assim, tem muita, isso aí foi um exemplo... Absurdo o que, que eu dei, mas tem muita coisa que a gente vê por aí. Ah, o exemplo, bem legal aqui para gente dar. Pô, teste de 1RM. Tem gente que fala que tem que fazer teste de 1RM no, nos alunos. Agora, você vai fazer teste de 1RM com, com qual frequência? Tu vai gastar uma sessão de personal com o teu aluno para fazer teste de 1RM? Só que aí, se o teu aluno está fazendo três treinos diferentes, vai ter que fazer três testes de 1RM? Sendo que se naquele, naquela semana o teu aluno dormiu mal, ele vai ter uma perda de força e o teu teste de 1RM foi pro ralo? Então, tipo assim, isso não é prático para a gente fazer, sabe? Então, por isso que tem que ter isso. E agora que eu fiz aqui um discurso de cinco minutos, o Victor <risos> vai lá, porque senão eu não paro mais de falar, né? Bom,
0: então o um ponto que o Renato estava falando aqui é cuidado com esses professores aí, tá? Então, assim, eu anotei aqui tá, três coisinhas aqui para você prestar atenção. Primeiro, então, pois quando o cara vem conversar contigo ali, ele traz muita confusão, tenta dificultar ao máximo aquele assunto ali. Muitas vezes ele quer, ele quer que você compre alguma coisa dele, ele quer se autopromover em cima de você ali, e, na verdade ele não quer te passar o conhecimento, tá? Então, sim... É, é, é. A ideia é você, cara, tenta se afastar desse tipo de, de pessoa aí, tá? O cara que traz muita confusão, tenta dificultar tudo. O segundo é aquele que só o dele funciona, tá? Então ele, ó, cara, criei um método aqui, o um método X, esse método aqui é o melhor de todos. Cara, se ele já vir com essa daí, já também de novo, um passinho atrás aqui, tá? Porque se só o método dele funciona, será que esse cara tá certo aí? Se só o método dele funciona, o cara é o melhor do mundo, então, né? Então, assim, nada mais funciona. Será que é isso mesmo? Então, é mais um passo atrás e o terceiro e último aí é o cara que fala só de o que a gente chama na, na dentro da ciência de desfecho substituto tá vou explicar para vocês aí a gente tem um desfecho substituto desfecho concreto o desfecho concreto é o que eu realmente quero então o que eu realmente quero por exemplo emagrecimento hipertrofia, melhora da performance isso é o desfecho concreto o desfecho substituto é alguma modificação ali que vai gerar o outro fator, tá? então a gente pode ter aí uh, aumento da pgc1 alfa, aumento da biogênese mitocondrial, aumento do hormônio aí uh, GH, tá? aumento da expressão de GH com aquele exercício, isso é um desfecho substituto, se o cara fica só discutindo isso, então o cara discute ali contigo fisiologia, bioquímica, cara isso é legal é importantíssimo que você entenda isso, mas se lá no final não tem desfecho concreto, não adianta de absolutamente nada, então se eu entendo que uh, uh, toda a cascata ali que a gente brinca ali de ciclo de quebra blá, 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 blá. tá, e daí? Onde que a gente vai chegar com isso? Ah, não sei, cara, aí esquece, tá? Então, se um profissional chega para você ali, pô, a gente vai fazer esse exercício aqui, esse tipo de treino aqui estimula muito o PGC um alfa, tal, tal, pô, professor legal, e aí? Esse mesmo tipo de treino aí, o mesmo estudo que mostrou que aumenta o PGC um alfa, deu emagrecimento? Não, não, isso aqui só... Não, então esquece, tá? Porque eu não quero saber se aumentou o ser um alvo, quero saber se teve emagrecimento, tá? Por que, que eu tô mostrando isso para vocês? Um aprendizado que a gente tinha aí alguns anos atrás, tá? Que hoje em dia a gente já viu que não é bem assim. A gente sempre via muitos estudos mostrando aí, pensando em hipertrofia, ao utilizar um tipo de exercício, ao utilizar um tipo de metodologia ali, que aumentaria GH e testosterona. Então, poxa, esse tipo de treino aqui aumenta GH e testosterona. E a gente sabe aí que, poxa, testosterona e GH mais altos, mais hipertrofia, certo? Não, tá? Por quê? Porque a gente já viu ali que aumento de forma endógena, tá? Então, aumentos aí expressivos do próprio corpo de GH e testosterona não impactam diretamente na hipertrofia. Então, um desfecho que ali era substituto não vira um desfecho concreto. Então, na hora que você fica discutindo ali fisiologia, que aumenta aumento testosterona, aumento GH, e realmente não aumenta hipertrofia, não adianta de absolutamente nada, tá? Então, tem que tomar muito cuidado aí com esse tipo de professor também. Às vezes, que discute muito bioquímica e fisiologia, de novo, que é importante. É legal que ele saiba pra caramba, mas que ele não traga o desfecho concreto. Treta aí para você.
1: É um, um exemplo muito bom que eu gosto de dar para explicar para todo mundo isso. é. vamos supor, se o teu objetivo é fazer um arroz, né, e aí você pergunta assim, Renato, como é que faz arroz? Aí eu te falo assim, ó, arroz é muito tranquilo de fazer. É, quanto mais água você botar, né, mais água ele vai absorver, ele vai ficar mais macio, tá? Quanto menos água você botar, menos água ele vai absorver, ele vai ficar mais durinho. Então você bota de acordo com o que você quiser. Aí beleza, aí pega o cara que não sabe fazer arroz, ele não vai conseguir fazer dessa forma. Mas se eu falar assim, pô não, ó, você bota 150 gramas de arroz cru e depois 150 gramas de água. E aí você vai ficar com uma consistência dele mais durinha. Se você quiser uma consistência um pouco mais mole do arroz, aí você coloca 200 gramas de água ao invés de 150. Então, perceba que a gente está te dando um passo a passo, né, que você vai ser capaz de fazer aquilo. Né? Eu não estou te explicando o um mecanismo. Ah, o arroz absorve água, então ele vai absorver mais água. Beleza, isso aí é um entendimento legal né, que você consegue ter do que está que acontecendo. Mas isso não vai te deixar apto a fazer o arroz.
0: É Essa que é a grande questão. Né? Então, assim, o que é importante aqui? Algumas dicas para você que uh, quer ter mais segurança aí na sua prescrição de treinos, tá? Alguns fatores aqui que eu elenquei, o Renato também vai falar de alguns. Primeiro, obviamente, a gente já acabou de discutir tudo isso daqui, que é o quê? Você ter embasamento científico, tá? Isso aí vai ser fundamental. Um outro fator que é importante também, é você, uh, na hora que você pegar os seus primeiros alunos ali, cara, pega um aluno mais tranquilo, tá? Eu sempre falo isso, o cara acabou de sair da faculdade, vem um aluno ali para ele que tem diabetes, é hipertenso, tem doença renal crônica e já teve um infarto. Cara, pô, esse é um aluno muito, mas muito difícil de você pegar ele, tá? Esquece, não pega esse aluno não, passa esse aluno para um outro profissional, um profissional mais capacitado, ele pega um aluninho mais padrão ali, o cara quer dar uma melhoradinha no corpo dele, o cara não tem problema nenhum, não veio com lesão nenhuma, isso vai facilitar bastante, né? A gente até pegou uma consultoria aí esses dias aí, em que o, o cara mandou uma lista ali simplesmente de mais de 30 problemas que ele tinha, de lesões, tá? A gente sabia lidar com esse cara, mas para um, um, um então, profissional iniciante, tá ligado, né? isso é difícil. Isso ia dificultar bastante, tá? E tem ser um outro fator importante para vocês levarem em consideração. E como a gente sempre fala também, cara, começa com o um básico aqui, tá? Não tenta dificultar muito. Poxa, vai prescrever, vai prescrever um treino aeróbio ali, não tenta montar uma priorização mega perfeita ali, um treino muito difícil. Não, cara, vai no padrãozinho ali, o aluno tá começando, pô, caminhadinha, um pouquinho de corrida, nada demais, tá? Não tenta dificultar demais. Ah, não, eu vou calcular aqui o, o, o VO2 dele para fazer. Não, cara, poxa, prescreve ali do, de acordo com o PSE dele, bem simples musculação, cara, exercícios básicos, não tenta dificultar muito, tá, e sempre, eu gosto de sempre falar, analisando risco-benefício, tá, então, poxa, é um aluno de treinamento aeróbico e, cara, aumentando o volume aos poucos, tá, no máximo 10% por semana, não aumenta mais que 10% de volume, é um, um aluno de musculação, cara, esquece, esquece aí uh, exercícios mirabolantes, tá, padrãozinho ali, poxa, vai fazer um supino, vai fazer um agachamento, você não vai fazer um, um exercício muito diferente, um, um exercício ali que o aluno vai ter dificuldade de fazer, tá? Então sempre analisa risco-benefício ali, e sempre voltado, obviamente, mais para o benefício, e tentando minimizar o máximo aí o risco, isso acho que vai te facilitar muito, mas muito mesmo aí na hora de sua prescrição, tá? Você começar com básico, pegar alunos mais fáceis ali, para você ir aprendendo também na prática ali, para aí sim ir avançando no seu conhecimento.
1: Perfeito, né? Eu acho que assim, pegando o que o Vitor falou aqui, né? E avaliando em duas valências, vamos botar assim, o primeiro de risco de lesão e também a de otimização de resultado, eu acho que assim, você lesionar um aluno na musculação é bem difícil, tá? Eu não vou dizer aqui que é fácil não. Sabe por que eu acho que é bem difícil? Primeiro, porque... Para ele lesionar, a gente já tem aí estudos científicos que mostram que musculação, né, por exemplo, né, a gente aqui não está só abrangendo musculação, né, Vitor, a gente está falando de prestação de treinamento em geral, mas a gente tem o, a musculação, o treinamento de força, como uma das modalidades que mais, é, mais seguras de todas, né, porque você tem mais controle de todas as variáveis, que não é algo que varia, igual os esportes coletivos, que você tem ali contato físico e tudo mais, né. E segundo, que assim, se, se o personal trainer sabe fazer o básico bem feito e respeita ali essas diretrizes que a gente está falando aqui, né? O que eu costumo falar aqui, às vezes, no podcast, que é o Safe Box, né? Que é uma caixa de segurança, né? Se você não explora muito logo de cara, você coloca o seu aluno numa caixa de segurança onde é impossível ele se lesionar. E aos poucos você vai expandindo essa caixa, você dificilmente vai lesionar o seu aluno. Por que eu falo que é tão difícil assim, Renato? Eu já vi várias pessoas que se lesionam na academia. Provavelmente, né, são pessoas que não estavam bem orientadas, que não estavam acompanhadas e que às vezes estavam fazendo movimentos incorretos. Né? Mas assim, quando você tem a instrução do profissional, é muito mais difícil você lesionar, né? porque você tendo o conhecimento básico ali, você consegue fazer. Mas... Você, né, não sabendo nem o básico desse desse conhecimento, vai ser muito difícil você se sentir seguro realmente, porque você Precisa saber, por exemplo, movimentos biomecânicos já, o meu cotovelo tem que ficar mais alto ou mais baixo na hora que eu faço supino. Isso aí é o básico da prescrição de treinamento que você deveria fazer. Tá? Então, isso, essa busca pelo básico aí é importantíssimo. Quando a gente fala da segurança para gerar o um máximo de resultado, eu acho que é bem mais complexo essa história toda. Eu acho que você precisa de muito mais capacitação, né? entender muito mais do seu aluno, da individualidade do seu aluno, para você saber explorar o melhor do resultado dele. Né? Então, realmente vai exigir uma dedicação a mais para você dominar a ciência da prescrição de treinamento e saber prescrever o melhor treino para ele, né? Qual que é o exemplo que eu gosto de usar nisso aí? É o que a gente fala da receita de bolo e do Masterchef, né? A gente na pressão de exercício físico não é novidade quando a gente fala que ah, não existe receita de bolo, você tem que sempre respeitar a individualidade. Esse bordão básico aí todo mundo já conhece, né? Só que qual que é a grande diferença que eu quero propor aqui para vocês? É vocês se tornarem um Masterchef. É o quê? É o cara que sabe fazer bolo para todo tipo de ocasião. É bolo de casamento? Ele sabe fazer. É bolo para comer de tarde com, com café? Ele sabe fazer. É bolo para você para festa de aniversário? Ele sabe fazer. É bolo de chocolate, ele faz. É bolo sem chocolate, ele faz também? então esse indivíduo, esse master chef, ele tem que ser o, aquele personal trainer que ele consegue né, atender qualquer tipo de individualidade que ele vai, é, vai trabalhar né? essa individualidade pode não ser assim, tão específica né? ao ponto de dizer, ah não, eu quero trabalhar é, só com prescrição de treinos para idosos, né, se você resolve fazer isso aí, você vai a fundo nessa área, mas você pode tentar abranger um pouco mais se você quiser, mas é muito importante que você domine toda a ciência que envolve cada uma dessas áreas para que você saiba tomar as melhores decisões, né, e aí a gente pode entrar depois aqui num passo a passo para a pessoa se sentir 100% seguro, né, a qualquer momento, né.
0: Só queria tirar uma dúvida aí, que eu sei que você é Masterchef dos treinos, mas eu fiquei na dúvida. De bolos também? que eu me interesso aí, fazer um bolinho aí, eu, me, me agrada.
1: A minha área é bolos de receitas saudáveis, fitness, de ah, baixa caloria. Ah, é demais, é? cara. Bolos de, de alta caloria, eu não sei fazer, não. Qual
0: bolo você vai fazer pra gente aí, de qualidade?
1: Ué, eu, eu faço muito bolo no micro-ondas, só pra tu ter ideia, cara. Quase que diariamente.
0: <risos> diariamente? Tá nesse nível? É, cara. De vez em quando mas eu é uma... bolinho também de micro-ondas.
1: Fica excelente, fica excelente. A, abriu Entendeu?
0: parênteses, fechou o parênteses, vamos voltar aqui para a segurança na prescrição de treinos.
1: Beleza, vamos falar agora então, pô, bateu o martelo aqui, como que faça então para se sentir 100% seguro, né? Bora. E, e assim, eu falo isso assim, com bastante autoridade na hora de falar, porque cara, é uma sensação sensacional Tá? você chegar na academia e estar tá 100% seguro de tudo que você faz. Saber que você está tomando as melhores decisões, saber que tudo que você faz vai dar o melhor resultado para o teu aluno. Saber que, independente do que aconteça naquele dia de treino, se o aluno chegou um dia mais, mais bem disposto ou menos, bem, me, menos disposto, você vai saber as melhores ações para fazer. Isso é uma sensação única. Isso começa a transparecer. Tá? Então, o que, que acontece? Eu percebi isso muito na prática. Quando eu comecei a ter segurança na prescrição, eu conversava sobre isso com os amigos, eu falava sobre isso com pessoas que eu conhecia... E eu chegava na academia, na própria academia que eu trabalhava, as pessoas viam o que eu entendia do assunto, elas sentiam essa segurança que eu tenho em relação à pressão de treinamento. Então, elas mesmas falam assim: cara, o Renato sabe do que ele está falando, o Renato é um excelente profissional. E isso, como consequência, acaba gerando aí. Uma, uma, um crescimento de carreira para você, sabe? Então, acho que assim, não tem como, porque se você conhece dois profissionais e um você te passa muito mais segurança do que o outro, você vai querer esse profissional que te passa segurança, tá? Então, você transparecer essa segurança na prescrição de treino vai ajudar muito a tua carreira de personal trainer, isso aí tu pode ter certeza, né? E isso é uma coisa que você tem que fazer um trabalho interno, né? Você tem que fazer esse trabalho interno e a gente separou aqui três... É, Passos para você fazer esse trabalho interno. Né? O primeiro deles é você se aperfeiçoar sempre, tá, gente? Não pode parar de aperfeiçoar. Tá? Hoje de manhã eu estava me aperfeiçoando na prescrição de treinamentos, eu estava ouvindo podcasts, discussões sobre prescrição de treinos e tal, para sempre me aperfeiçoar, sempre estar tá à frente da ciência ali, né? sempre saber o que está que acontecendo no nosso mercado de, de personal trainer, tudo isso, toda essa atualização é muito importante. Então, você tem que fazer. Cursos, fazer aulas, ouvir podcasts como esse aqui. Você tem que é, até ver posts no Instagram, né? Você saber é, se formar diariamente ali de alguma coisa nova, né? A gente é muito a favor, eu, Vitor, aqui, do aperfeiçoamento 1% melhor a cada dia, né? Porque assim, se você. Pô, ah, hoje eu li um post da Sítios lá no Instagram, vi um vídeo de um minuto do Renato lá no Instagram da Sítio Cara, isso já é o suficiente para você estar tá melhor do que você estava antes. Né? É uma informação de um minuto que vai te deixar um passo à frente aí na tua carreira de personal trainer. Então tem que ser aperfeiçoamento contínuo, né?
0: Bom, a gente tem, já teve mais de um depoimento aí de alunos nossos, dos nossos cursos aí, do City Trainer Pro, do Hipertrofia de Azeite, do City Player, né? Uh, de pessoas que abandonaram por um tempo ali o, a educação física, né? E depois tiveram vontade de, de voltar, mas... Totalmente inseguras, né? Porque, pô, será que mudou alguma coisa? Será que a prescrição de treinos está é diferente? E realmente modificou, né? A prescrição de treinos modifica a cada tempo. Acho que é uma ciência relativamente nova e tem muito ainda para se atualizar. Tá? Então, se você não tem um aperfeiçoamento contínuo, você fica para trás. Então, as pessoas até, inclusive, entraram nos nossos cursos aí para é, realmente se atualizarem. tá? E elas não, elas não podem agora, ah, não, entrei no curso aqui, me atualizei, agora eu vou abandonar. Não, cara, você precisa continuar. Esse, esse aperfeiçoamento tem que ser realmente contínuo aí, porque você vai ficar para trás e ao ficar para trás, você acaba se sentindo inseguro. Isso é super normal de acontecer.
1: É, a gente fala muito dessa 100% de segurança nos cursos da Sítios, né? porque a gente cria realmente as metodologias. Quando você vê, por exemplo, a metodologia do Sítio Trainer Pro, que é um dos cursos que a gente tem na Sítios, voltado para a prescrição de treinos de emagrecimento. Cara, a gente cria um curso lá, um conteúdo, que é para te deixar 100% seguro para a prescrição de emagrecimento. Cara, a gente, inclusive a gente tem um módulo lá, né? que é tipo assim, as possíveis variações que você vai ter no seu dia a dia. Né? Que é um módulo, eu nem sei quantas aulas aulas tem lá, mas são muitas aulas que a gente fala assim, pô, mas e se eu peguei um aluno que tem, que, por exemplo, que vai competir no fisioturismo, como é que eu vou lidar com ele? Ah, mas se eu peguei um aluno obeso, como é que eu vou fazer com ele? Cara, então assim, a gente explica toda a metodologia científica passo a passo e depois vai pegando todas essas variações possíveis que você encontra no seu dia a dia justamente para te dar a segurança máxima de atuar nessa área de pressão de treino de emagrecimento. E aí quando a gente fala nos nossos cursos aqui, parece que assim, ah, mas os caras estão falando que é para fazer o curso deles para se sentir seguro porque, pô, os caras querem vender curso e tal, mas, pô, se você... Ah, não, vê lá o curso vale a pena você investir agora para você fazer os cursos da City Pô, beleza, vem com a gente que a gente com certeza vai te encaminhar para é, essa questão de segurança máxima, até porque essa, esse aprimoramento contínuo no curso ele vai continuar porque é um curso vitalício por exemplo, né? o City Trainer Pro você paga uma vez a sua inscrição e você nunca mais perde acesso né? mas, ah não, Pô Renato, vocês, vocês estão querendo só vender curso, pô, tem tanto conteúdo gratuito que a gente faz diariamente aqui que você também pode se capacitar, então não é desculpa, ah não, eu estou sem dinheiro agora para poder investir nos cursos e tal, está tudo bem. Você pode continuar se aprimorando da mesma maneira. Todos os dias, sem falta, vai ter um vídeo lá na, no Instagram da Sítios. Uma vez por semana, a gente vai estar tá aqui no YouTube fazendo algum podcast. Ah, tem semana que a gente não faz podcast, mas é porque a gente está fazendo os nossos eventos online, onde vai ter aí pelo menos umas três, quatro aulas. A gente está sempre fazendo lives no Instagram e no YouTube também, de conteúdos aí que você pode aprender. Então, assim, ah, não tenho dinheiro para me capacitar. É uma desculpa que você está dando, porque a gente aqui tem várias oportunidades. Agora, você que quer dar um passo a mais, que quer algo mais passo a passo, direcionado ali, porque em uma hora aqui de podcast, a gente não consegue passar tudo. Aí, dá uma avaliada nos cursos da Cisco, acho que você vai gostar, tá bom? E aí, a gente entra no segundo tópico aqui, que eu acho que a gente tem que falar, que é usar as fontes confiáveis, tá? Então, assim, a gente está falando aqui de se capacitar e tal, é muito importante, mas também não é qualquer conhecimento que te entregarem aí na mão que você vai aceitar, tá? Por que, que eu estou te falando isso? Porque a gente comparar, por exemplo, né, a, a qualidade científica de um artigo e de um post no Instagram. E Eu falo isso eu mesmo que faço posts no Instagram, tá? O que, que eu quero dizer com isso? E vamos supor, um artigo, quando ele vai ser elaborado, né, ele passa todo por um crivo científico, ele é avaliado, ele pega todos os resultados, tem uma série de profissionais especializados em pesquisa científica que vão avaliar aquele artigo, ver se faz sentido ou não, se aqueles resultados ali não são bem absurdos, assim, e vão aprovar aquele artigo para publicação. Então, assim é todo um passo a passo que tem que tomar até chegar a um ponto e assim: pronto, essa pesquisa foi publicada, então essa informação aqui tem uma credibilidade muito maior. Isso sem discutir que você pode ter credibilidades diferentes até entre revistas científicas diferentes, tá? Mas sem querer complicar essa história e tudo mais, né? A gente tem a nossa característica aqui na Sítios, é justamente filtrar esses artigos científicos e trazer para vocês. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, um infográfico lá no Instagram da SITIUS com uma informação científica, pô, isso... É basicamente uma informação que a gente ah, viu no artigo de qualidade e a gente está trazendo para vocês. Tá? Então, vocês vão conseguir ver muito é, conteúdo assim pela gente. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sempre fala procura bem a fonte de onde está sendo falado porque se você me fala, já vi já teve gente que falou assim pô Renato você falou lá sobre volume de treinamento na sua aula mas esse professor aqui ele está falando que é diferente do que você falou é pô beleza mas de onde está a fonte ah não aqui ó, o post do Instagram dele ele falando aqui que se você fizer volume dá, dessa maneira ele vai lesionar você assim, pô mas ele está falando isso de onde que ele tirou essa ideia não tem uma fonte ele só está simplesmente falando o que ele acha tá e o que ele acha é é descartável? Não, não precisa ser descartável, né? você pode até considerar mas você também não pode aceitar aquilo como uma verdade absoluta né? não é porque aqui a gente lê artigos científicos constantemente que a gente sempre vai te trazer a verdade absoluta tá? então até a gente mesmo, eu falo assim questiona a gente, busca nossas fontes aqui né? vá lá no infográfico, mas busca o estudo que a gente posta no infográfico né? E isso vale ainda mais, eu falo aqui por mim, quando você vai para o Instagram fora aí. Porque para o Instagram fora aí tem muita gente que vai falar o que ele acha e simplesmente é ponto final. Né? Teve até uma polêmica recente aí que eu vi de blogueira fitness dando dica de execução. Aí um monte de profissional falar, meteu o pau nela. Pô, que isso? Você está falando besteira aí? E, pô, basicamente ela falou que fazer stiff é, pisando em cima da, da anilha ela você vai alongar mais os isquiotibiais, isso vai ajudar mais na ativação e tal. Só que aí, o que, que ela fez? Ela pisou com calcanhar nas anilhas.
0: <risos>
1: aí, tipo assim, ela tava importando mais os isquiotibiais no movimento. Ela, não, mas eu sinto pegar mais assim tá? e tal. Pô, cara, mas você explicou errado aí, cara. <risos>
0: o importante é que pegou mais, meu amigo, tá funcionando.
1: É, Exatamente. É. Aí, tipo assim, pô, tu, Toma ali, aí a, 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 essa pessoa fazia parte dos bondes dos seringueiros, né, então assim, <risos> aí a pô, pô, comprovação do que eu tô falando, tá aqui no meu corpo, pô, tô todo hipertrofiado com a voz grossa aqui, pô mas enfim, né? brincadeiras à parte, procura bem as fontes das informações, porque tem que ter uma fonte confiável, né. E você vai vendo também, vai chegando um momento que você vai percebendo assim, pô, essa pessoa aqui está sempre condizente e ela está falando assim como essa daqui. Então, assim, você vai começando a perceber que existem pensamentos em comum. né A gente tem aqui, por exemplo, linhas de raciocínio muito parecidas com a do Rafa Lund, né? que é um amigo nosso aqui, que também produz conteúdo científico para a internet. E aí a gente percebe que tem uma interseção muito forte em o que a Sítios fala e o Rafa fala. E você vai percebendo que a gente sempre traz os artigos científicos também, enfim, por aí vai, né? Você quer comentar alguma coisa, Vitor? Posso ir para o terceiro ponto aqui?
0: Boa, não, eu já vou puxar o terceiro ponto aqui, que é a aplicação Tomada. do dia a dia, correto? Perfeito, exatamente, exatamente. E... Eu vejo muito naquele. Uh, nos dois exemplos que eu dei bem no comecinho do podcast lá, né? Do cara que tinha gente procurando ele para escrever treinos, ele estava com um pouco de medo. E o outro que tinha um conhecimento legal e estava com um pouco de medo. Cara, ele só vai conseguir empurrar essa barreira aí, pular essa barreira, é indo para a prática, tá? Então, assim, você pode acumular o máximo de conhecimento possível. Se você não for para a prática, você vai continuar inseguro, tá? Porque é na prática ali que você vai ver realmente se você está fazendo a coisa certa, você vai ver realmente ali. Uh, coisas que você aprendeu mas que na prática não é bem assim você vai ver ali uh, uh, os erros que você vai estar cometendo vai na prática realmente corrigir esses erros então assim se você não aplica na prática no seu dia a dia você vai ter dificuldade né sempre aquela coisa que eu falo você tem de um lado ali o remo do conhecimento do outro lado o remo ali da prática se eu fico só de um lado aqui só no reminho do conhecimento ali cara eu vou ficar rodeando, tá? Então, pensa num barco ali, você vai ficar rodeando, você não vai pra frente, não. Se você fica só na prática também, zero conhecimento, você vai ficar rodeando ali também, tá? Você tem que, ó, um reminho da prática, um reminho do conhecimento, um reminho da prática, você realmente conseguir ir pra frente, tá? Então, para uh, pegar todo esse conhecimento que a gente trouxe aqui pra vocês e realmente ter segurança na prescrição é indo pra prática, é colocando no seu dia a dia ali, é aplicando coisas que você aprende para ver se realmente aquilo ali faz sentido na prática, se não faz, é assim que você vai conseguir aí prescrever o melhor treino possível pro seu aluno. Perfeito, né? E aí eu acho que fecha bem com tudo que a gente falou hoje aqui, que é se capacitar né,
1: com bastante conteúdo científico, mas sempre aplicado na prática, né gente? Eu não estou não aqui é, investindo meu tempo em vocês para transformar vocês em pessoas de alto conhecimento. É, eu estou aqui investindo meu tempo para transformar vocês em pessoas de alto resultado, que realmente estão aplicando aquilo que estão aprendendo e tendo mais resultado na prática. Então, se um de vocês que ouviu esse podcast aqui, refletiu e vai mudar suas características a partir de agora para ser um personal com 100% de segurança, eu já fiquei feliz. Se um de vocês vai fazer conteúdos nossos aí, cursos gratuitos e pagos, enfim, e vai fazer ali algo que vai transformar a tua carreira e vai conseguir dar resultado para um dos seus alunos, eu fico 100% satisfeito. Agora, se você adquiriu um monte de conhecimento e tal, e está mais inteligente, pô, legal, mas isso não vai mudar o nosso mundo, não vai mudar a nossa profissão. Enquanto a gente tiver só um monte de gente cheia de conhecimento, mas sem aplicação, a educação física continua na mesma, a gente não continua crescendo. Tá? Então, é essa, esse é o recado final que o Renatão, deixa aqui para galera. Show de bola. Então acho que é isso, né, Renato? É isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais reflexivo aí, mas que traz bastante insight bacana para vocês, né? Um bate-papo aqui com a nossa experiência, mas que eu tenho certeza que foi valioso aí para grande parte de vocês.
0: Valeu, galera que está aí com a gente aí. Vejo vocês aí no próximo podcast. Grande abraço.